0: Olá a todos, eu sou o Diogo e sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do Café da Tarde. Muito rapidamente, só queria dizer muito obrigado por todo o vosso apoio, todas as mensagens, gostos, subscrições, tudo o que tenho feito para apoiar este meu pequeno projeto que comecei há pouco tempo, significa muito para mim que vocês estejam a gostar disto, mas pronto, não estamos aqui para falar disso, não é? Então... Neste episódio trago-vos uma streamer, num episódio um bocado fora do normal, com um bocado de dar ordens a um namorado e uma gata que gosta de mear muito, mas pronto, são tudo coisas que acontecem sempre aqui no café da tarde, não é? Nunca se sabe o que vai acontecer. Então, esta pessoa foi estudar para a Inglaterra, voltou para cá e foi trabalhar para a Microsoft, mais especificamente para a Xbox. Ela veio nos falar sobre o seu gosto pelos videojogos e como isso pode muito bem ter mudado a sua vida, a sua grande paixão por música e ainda falamos sobre um tema muito importante que deve sempre ser falado que é a ansiedade e o impacto que ela tem na vida das pessoas. Contudo, isso é o que temos para vos mostrar hoje e espero que gostem do episódio. Vamos a isso? Olá Ana, seja muito bem-vindo ao café da tarde, muito obrigado por teres aceito o convite e estares aqui hoje connosco para falar um bocado sobre ti.
1: Olá, de... obrigada pelo convite, uh, vamos a mais um, vamos a mais um podcast, um podcast que eu estou aqui, demorámos um bocado a tentar marcar isto, porque eu sim. tenho estado em mudanças ando aqui back and forth, mas, mas vamos lá, divertindo nos aí durante a, a próxima horinha, estou ansiosa para ver que, que perguntas é que me vais lançar.
0: <risos> ah, sim, não é nada de muito preocupante. Então, olha, eu vou-te mandar uma, que eu já não mandava em direto há muito tempo. Que, hum. que bebida tens contigo hoje?
1: Olha, um, Sim. primeiro vou-te mostrar a minha caneca, que é um bocadinho polémica. Atenção, Ai, calma.
0: estou canse... <risos> Ai, a okay. que? Isto, okay. isto
1: foi uma caneca que hum. um amigo meu, uh, polaco, que, é, que se chama Smilchek, hum me ofereceu, um amigo que eu já fiz online há uma lata de anos atrás, portanto eu se calhar devia ter uns uns 16 anos na altura, e entretanto ele já veio a Portugal duas vezes, eu já fui à Polónia uma vez e pronto, é uma amizade que a gente já tem assim há muito tempo e uma das prendas que ele me deu uma vez foi esta caneca que eu gosto bastante porque tem um, é um mimo, isto é uma caneca de mimo. Uh, pronto, e aquilo que eu estou a beber, eu estou a beber um chá de, de menta, okay. eu bebo muito chá, inclusive no meu stream costumamos ter um momento que nós chamamos-lhe o Tea Time, <risos> uh, e, okay. e pronto inclusive até me ofereceram, houve uma pessoa de, que acompanha a stream que me ofereceu assim um pack cheio de chás, todos Ui. os sabores diferentes, tinham cerca de 170, mais ou menos, saquetas. Meu Portanto, Deus. tenho aí muito chá para beber. Por... Por acaso, agora já não posso mostrar porque já está na casa nova, mas, mas é isso. A ah, ideia ok. aqui o... Ah, ah,
0: aqui. É mais para É isso. Uma... Ah, é assim um <risos> Esta é que eu estou a
1: ver agora, pronto.
0: Ok, eu sou um bocado mais de café e então, como tu ainda nunca te viste, aparecendo-te a minha linda caneca. Vinda diretamente da Primark até aqui, só porque eu pedi com muito jeitinho à namorada. E pronto, acho que é melhor começar a entrevista a sério, Se não passamos o tempo todo aqui a falar de chá <risos> e café. E Ana. E
1: era uma conversa interessante.
0: Sim, pois é. Deixamos isso depois para outro podcast, um dia deste, e marcamos. Falamos só sobre isso. Então, Ana, fala um bocado sobre ti, o que é que tu passaste, o que é que fizeste até chegar aqui ao dia 2, aonde tu estás.
1: Ok. Então, o meu nome é Ana Guerra, eu trabalho na industria dos videojogos já há deixa-me cá ver, já há três anos e qualquer coisa, acho eu, okay. uh, vim parar à indústria assim um bocadinho por engano, eu sou, pá, sou jogo e sou gamer já há muitos anos, uhum. desde pequenina, portanto já para aí desde os cinco anos, mas só mais recentemente é que ainda entrei na indústria, lá está um bocadinho por engano, depois posso falar um bocadinho mais sobre isso,
0: okay.
1: e faço streaming nas minhas horas vagas e no meu trabalho full time eu trabalho na Gold Pixel, que é uma agência de comunicação e conteúdos dedicada a gaming e e esportes portanto, praticamente no meu dia, do início ao fim do dia, eu sou só gaming pronto, até o meu namorado também é gamer é jornalista de videojogos portanto, é um bocadinho difícil de escapar, no fundo aos (risos) jogos é a minha realidade todos os dias mas sou apaixonada também séries, devoro muitas séries ouço também muita música essa é a minha verdadeira paixão mais até do que os os jogos e pronto gosto sempre de de falar com pessoas novas, conhecer malta estar em podcasts também (risos) aceito sempre uma boa conversa no fundo
0: ok, isso é bom Quero falar já sobre o, o, esse erro daqui que entraste, então, no mundo de videojogues?
1: Hum, não, foi um erro. Foi, foi uma coisa que aconteceu inesperada que não estava planeada. Ok. Hum, pronto, eu... Eu estudei, a minha licenciatura foi gestão de marketing no ISCUTÉ, em Lisboa, é onde eu vivo atualmente, para quem estiver a perguntar onde é que é o meu (risos) sotaque, eu sou de Leiria, nasci em Leiria e vivi Hum, a minha adolescência toda na zona da Batalha, que também é muito pertinho de Leiria, e depois mudei-me para Lisboa, para a minha licenciatura, estive no isqueté os três anos, e depois fiz mais um mestrado em marketing digital na University of Southampton, tive um ano a viver no Reino Unido, e depois regressei para Portugal para vir para a Microsoft. Eu tinha-me candidatado para a Microsoft, porque nessa altura o meu grande sonho era ir para uma uma grande empresa tecnológica, e em Portugal eu achava que a mais interessante que eu tinha à minha disposição era a Microsoft, então foi para aí que tentei e foi aí que eu entrei. Entrei num num programa de trainees portanto de estagiários, entrei eu e mais umas 13 pessoas, a Microsoft todos os anos tem sempre muitos estagiários, e, e na altura eu não sabia bem o que é queria fazer, sabia que tinha a ver com business, não é? Mas não sabia exatamente qual era a área ou o produto que eu iria trabalhar, sendo que pronto, dentro da Microsoft temos muitos produtos, tanto do lado do consumidor como do lado das empresas, há muita Sim. coisa e eu não sabia pronto o que é que iria fazer. E no primeiro dia descobri que ia ficar a trabalhar na Xbox Foi, assim, uma grande surpresa para mim. Eu já tinha dito na entrevista que gostava de jogar, mas eu nem sequer nunca tinha jogado... Ou seja, nunca tinha tido uma Xbox minha pessoal, já tinha experimentado, mas não conhecia tão bem a Xbox como conhecia as tantas consolas. E, e pronto, foi todo um um processo de aprendizagem e hoje estou convertidíssima à Xbox. Continua a ser a minha marca de coração embora eu tenha todas as consolas e jogo todas estou a tentar as novidades de todas mas o Xbox também por ter lá trabalhado vai obviamente é sempre um, um lugar especial para para mim pronto e depois a partir daí eu tive mais ou menos um ano a trabalhar na Xbox em Portugal uh, fazia PR fazia social media trabalhava com influenciadores com jornalistas uhum. Conheci muita malta, fui a muitos eventos, porque isto foi antes do Covid, uh, fui ao Rock in Rio, fui à Ui. Lisboa Games Week, fui a essas coisas todas, foi uma, foi uma experiência muito fixe, quase, tipo campo de férias, de certa forma, um, que eu nunca vou esquecer, e pronto, e depois a seguir a é isso, eu decidi sair, porque na altura achava que não tinha grandes hipóteses de ascender na minha posição onde eu estava porque a minha equipa também era muito pequena e eu também não queria ir para a Xbox em Espanha então na altura decidi que era melhor ir arrumar para outros lados e desafiei-me a ir à procura de emprego, literalmente ainda tive dois meses desempregada e foi nessa altura também que comecei o meu stream um, que já tenho, portanto, há dois meses e. há dois meses, dois anos e dois meses, mais ou menos dois anos e três meses, qualquer uhum. coisa desse género. Um, e tenho, acompan... tenho, tenho feito stream desde então, sempre. E, e depois acabei por receber uma proposta que me contactaram da empresa onde eu estou atualmente, uhum. uh, que sabiam que eu tinha saído da Xbox e eles precisavam de alguém para integrar uns novos projetos e foi assim que, no fundo, eu depois fui para, para a Google pixel e é aí que eu tenho estado desde então, portanto, já há algum tempo, mais tempo do que tive na Xbox, um, e con- acabo por manter o contacto com muitas das pessoas que eu já trabalhava na Xbox, acabo por continuar a trabalhar com elas de uma forma ou de outra, a comunidade em Portugal também é muito pequenina, como Sim. tu sabes, pois. por isso... Um, tudo o que é malta do gaming, que sem querer acabar, a maioria eu os conheço, porque de uma forma ou de outra já trabalhámos uh, juntos, uh, por isso também é uma indústria fixe de trabalhar, eu costumo dizer isso, porque sentes genuinamente que todas as pessoas que estão a trabalhar, no fundo não é, não é pelo dinheiro, porque não é uma indústria que em Portugal ainda, ainda dê muito dinheiro, é uma indústria ainda de muito investimento, por isso tu trabalhas é porque genuinamente gostas, inclusive há muitas pessoas... Trabalham uh, em regime de voluntário, né? uh, pois. Não, não recebem qualquer dinheiro, trabalham para pa sites ou blogs ou que quer que seja, ou até mesmo hum. a ajudar em eventos. Uh, por isso, as pessoas que trabalham lá é porque genuinamente gostam, e isso é, é muito bom também.
0: Sim, ok. Eu acho que tu és a pessoa perfeita para falar sobre um assunto que era eu quando andava no. Pois, chamar a altura em que andava na Verdal Gamer. Uma pergunta que me faziam sempre, todas as semanas, não era todas, mas pronto, vamos brincar que era. Que era Se comprasse uma consola, Playstation ou Xbox? Sim, metiam-me sempre na, no meio disso porque eu sou o gajo que só tem PCs e nunca uhum. tinha tido. Então, agora eu pergunto-te, Ana. Perguntas porquê? para mim? <risos> Sim. Um...
1: Essa pergunta tem muito que se lhe diga, porque,
0: Hum.
1: ou seja, a pergunta refere-se apenas à consola em si ou a tudo o que está por trás da marca? Ah, Depende sempre, portanto, isto é muito subjetivo, pronto. Aquilo que eu costumo sempre dizer às pessoas Hum. é, se tiverem a oportunidade, olha, comprem todas, porque acho que todas elas têm algo a oferecer, ou seja, o PC tem algo que as consolas não têm, as consolas têm Hum. coisas que o PC não tem, a Switch tem a portabilidade, a Xbox tem a Hum. retrocompatibilidade e uma data de de serviços online, a Playstation tem muito bons exclusivos, portanto, no fundo, todas elas têm algo a oferecer que as outras não têm. E isso é bom, não é? Ainda bem que é assim, porque senão... andavam todas a trabalhar e a remar para o mesmo, mas se eu tivesse que escolher, não, portanto, para além da consola, a marca em si e tudo o que representa, e e isso eu escolhi a Xbox, como eu já disse antes.
0: (risos) Sim, ok, está bem, fica aqui então... Mas, tal
1: como eu disse... Tenho, tenho Xbox, tenho a Playstation, tenho a Switch. Neste momento, pronto, como okay. eu agora vivo com o meu namorado, nós fizemos um pacto que Ui. o André <risos> comprava a Playstation 5 e eu comprava Sim. a Xbox Series X. Pronto, então estamos bem servidos aqui em casa.
0: Ok, é bom saber, tenho muita escolha. Só para acabar com a curiosidade, comprámos cá em casa a Switch no Natal. Então não foi nem uma nem outra.
1: Também, nós também temos Nintendo Switch. Aí cada um tem a sua. Porque na altura, quando eu comprei, e pronto, ainda, já sim. namorava com o André, mas eu não vivi, vivíamos na mesma casa. E acho que a Nintendo Switch é das poucas consolas que é mesmo importante Uf. cada um ter a sua <risos> e não dividir. Sim. Pronto. Uh, mas sim, portanto, temos duas Nintendo Switch. Não sei se lá está a confirmar-se o rumor da Nintendo Switch Pro, não sei se algum (risos) de nós se vai arriscar a comprar uma nova Nintendo Switch, mas para já estamos bem aviados.
0: Pois, isso supostamente também ainda falta tempo para isso, mas a Switch cá em casa supostamente, eu digo supostamente uma solução muito para isso, era para o Ring Fit comprar um seu pack logo. E achei curioso, quando comecei a falar contigo sobre a vir aqui ao podcast, tu estavas a fazer o stream do Ring Fit, correto?
1: Sim, sim, eu comecei comecei a fazer... Atenção, eu já tinha comprado a consola há muito tempo, portanto eu não comprei a consola pelo Ring Fit. Se tivesse que responder, eu comprei a consola pelo Pokémon Sword and Shield. Na altura Ah, foi o primeiro jogo que eu joguei, sou muito fã de Pokémon... (risos) e já há muito tempo queria voltar a pegar na saga. Ah, e na altura da pandemia, portanto em março de 2020, eh, cerca de um mês depois, eh, mais ou menos, eu e o André já andávamos aqui à caça do Ring Fit, porque queríamos <risos> continuar a fazer exercício, pelo menos a mantermos-nos ativos em casa, e Sim. foi nessa altura então que comprámos o, o Ring Fit. E durante um bom período, portanto, mais ou menos eu diria desde abril até julho, nós okay. fazíamos ring fit regularmente uh, em casa. Depois, entretanto, fomos regressámos ao ginásio por volta de agosto. E agora, okay. quando as coisas voltaram a fechar, eu voltei a regressar um bocadinho ao ring fit, não com a frequência que eu fazia antes, mas uhum. de vez em quando ainda vou lá dando os toques e às vezes uhum. também faço as tais streams de ring fit. Porque basicamente no meu, no meu Twitch tu tens os channel points, não é? Sim. E as pessoas podem fazer redeem de determinadas atividades. Sim. E uma delas é, acho que é por 20 mil points tu consegues fazer redeem de uma stream de Ring Fit. Pronto, então sempre que as pessoas fazem. <risos> ok. Uh, pronto, quando fazem redeem desses tais 20 mil pontos, uh, lá vou eu, fazer stream de ringfit. E é algo divertido, porque não é algo habitual, as pessoas não costumam fazer stream de de ringfit, provavelmente porque ficam todos suados e é um (risos) bocado até embaraçoso, não é? Estás ali a saltar e tudo, é assim um bocado estranho, não é? porque as atividades não não são muito engraçadas estás ali assim (risos) e para além de que obviamente no meu caso até é uma facilidade porque eu faço stream na sala ou pelo menos Ah, espero que quando sair este episódio já não estarei a fazer stream na sala I hope mas até já tenho feito stream na sala e isso acaba por me ajudar porque Hum. quando faço o stream Ring Fit no fundo é mais do mesmo faço stream na sala mas acredito que para streamers em que tenham o seu próprio setup sim. acaba por não ser muito fácil tu fazeres um stream Ring fit no teu escritório. E se o for muito pequeno, não tens, não tens espaço para, para fazer.
0: Sim, pois é. Um, no teu caso, sim. Lá na sala perto do tão famoso um, Sofá Azul, pois ainda consegui, ainda lá cheguei. <risos> sim, acredito que sim. Então... mas é
1: muito bom eu, eu recomendo pessoas que estejam indecisas acho que vale a pena não é sim, eu não sim. diria que, que seja não faz milagres não hum, é um ginásio pois, mas pois acho não. que é uma ótima forma de te manteres ativo ah, um,
0: sim ficamos ativos, e mas ficamos todos práticos eu sim. saio sempre e é muito aquilo...
1: divertido aquilo está muito é. bem feito porque aquilo é feito de forma quase como se fosse um um jogo de aventura Está tá muito bem feito, eu acho.
0: Sim. E falando de trabalho, tive aqui um passarinho que me contou que tu adoravas trabalhar um dia na Spotify. Correto?
1: Sim, sim.
0: E um... a pergunta é mesmo às vezes que se vai concretizar um dia?
1: Não sei se vai concretizar. Ok. Mas gosto de acreditar que é mais porque eu não tentei do hum. que não consegui. Porque a questão é: hum, como eu te disse, eu até considero que a música. É muito mais a minha paixão do que os jogos,
0: Sim.
1: Um, eu consumo mesmo muita música, conheço muitos artistas de todos os géneros musicais, portanto eu sigo, quer seja coisas mais de pop, R&B, bedroom pop, alternativo, eu ouço muita coisa diferente e aprecio okay. vários géneros, um, e o Spotify é uma das minhas empresas de eleição, se tivesse de ser assim as empresas com mais siga provavelmente Spotify é aquela que está no número 1. Um. Vou prestando sempre muita atenção a todos os produtos que eles vão lançando, as campanhas, uhum. porque eles também estão sempre muito envolvidos a nível, a nível social. Um, pronto, e, e sou fã também por ser um app de, de streaming de música, que no fundo veio facilitar muito aquilo que é o meu trabalho. O meu trabalho entre aspas, de de fã de música, né? de descobrir novas músicas, de criar playlists, também tenho muitas playlists minhas, etc. Mas eu nunca tentei candidatar-me a nada no Spotify, porque Hum. o Spotify, pronto, em Portugal não não tens nenhum escritório do Spotify em Portugal. Tens noutros países, existem em Madrid, Existem em Amsterdão e e e outras cidades, né? existem mesmo muitos muitos escritórios diferentes, embora os headquarters deles são na Suécia, é uma empresa sueca. E eu simplesmente, pronto, eu tive um ano no Reino Unido, inclusive muita gente me perguntou porque é que eu tinha regressado a Portugal e que estava tão bem, era no Reino Unido ou em outro país qualquer, mas eu, apesar de, lá está, eu conheço várias pessoas noutros países, já visitei muitos países, mas Ah, gosto genuinamente de de Portugal, Ah, ainda mais, pronto, eu não sou de Lisboa, vim aqui e fiquei aqui porque realmente gosto da cidade, gosto até das coisas malucas que Lisboa tem, <risos> uh, e, ah, e, e pronto, e gosto muito do gosto do tempo, gosto das pessoas, gosto da comida, um, sou feliz aqui, e então nunca tive propriamente interesse em, em mudar-me para ir viver para, para outro sítio, pronto. Então, hum. então acabei por nunca me tentar candidatar ao, ao Spotify, até porque empresas como o Spotify ou, por exemplo, o Netflix, uh, são bastante difíceis de entrar, a não ser que entres num programa assim, de estágios ou assim, uhum. são muito competitivas, não é? Porque pessoas pois. de todo o mundo querem ir para o Spotify e qualquer posição que seja do Spotify... É assim, ter 5 anos de experiência (risos) em X, pronto, e eu ainda não tenho esses 5 anos de experiência, portanto, também não foi nunca algo que eu pensasse, porque, realisticamente, aquilo que eles pedem são coisas que eu também ainda estou a começar, eu tenho tenho 26 26 anos, estou a trabalhar há 3, portanto, agora sim, já estou um bocadinho mais perto dessa dessa fase, daquilo que eles procuram, Hum mas não sei se alguma vez realmente vou tentar, nem sei se alguma vez lá no fundo me vou arrepender de não ter feito. Arrepender não acho que me vá arrepender, porque eu sou, acho que no fundo eu costumo dizer que não há o The One para o parceiro e também não acho é. que haja o The One para o trabalho, eu podia ser feliz a fazer toda uma lata de coisas e no fundo aquilo que eu estou a fazer agora é aquilo que faz sentido agora
0: Sim. mas
1: amanhã se calhar posso estar a fazer outra coisa qualquer e no fundo a vida é uma, um grupo de escolhas e, e, e circunstâncias não é? Sim. portanto Sim. Eu acredito que Hoje, por acaso, estou a trabalhar na God Pixel mas se calhar se o mundo tivesse sido diferente, se calhar aquilo que eu fazia era ser jornalista, ou ou final tocava era numa banda, sei lá. <risos> Tantas coisas que podiam ter acontecido, pronto a minha vida podia ter sido muito diferente.
0: Sim. Tocar numa banda, tu tocas algo? É isso que quer dizer, assim, entre linhas? Ou...
1: Não, não é entre linhas, mas... Eu eu aprendi a tocar guitarra quando tinha uns 14 anos. Ok. A minha primeira guitarra que eu ofereci foi os meus pais que me ofereceram. Era uma guitarra pequenina, mas eu não fiz nada para além de destruir aquela guitarra. Portanto, só comecei a aprender guitarra a sério na minha adolescência. E ainda tive em aulas uns 6 anos. Portanto, eu tinha uma guitarra elétrica e tinha uma guitarra acústica e depois também cheguei a a escrever músicas, portanto, se forem depois explorar ao YouTube, se calhar encontram assim algumas coisas, vou vou deixar-vos a (risos) vocês fazerem o trabalho, mas cheguei a escrever algumas músicas originais, cheguei a a cantar mesmo nos programas lá da escola e coisas assim, Ah, mas depois, mais tarde, deixei-me disso passei-me a dedicar a outras tarefas o tempo, pronto, cada dia só tem 24 horas, não é? e passei-me a dedicar a outras coisas e agora as minhas maloqueiras estão na área do streaming e já não estão na área da música portanto agora a música para já, até ver é só mesmo enquanto fã e não enquanto artista
0: (risos) Ok, muito bem então, falando de jogos Ainda não falamos sobre isso, mas ainda uhum. não tocamos no assunto em si. E tu já vais entender a que pergunta é que eu quero fazer a seguir que é a pergunta a Cada casa. Mas lembras-te qual foi o primeiro videojogo que jogaste e gostaste muito?
1: Primeiro videojogo que eu joguei e gostei muito. Estou um... a pensar. Eu não me lembro exatamente qual foi o o primeiro, mas lembro-me dos primeiros que terá sido Pokémon, portanto terá sido provavelmente Pokémon Blue ou Red, lembro-me também de jogar Sonic na Mega Drive e talvez talvez um desses terá sido dos meus primeiros jogos, ou até o Super Mario se calhar no Game Boy, aquele Game Boy cinzento, que é um autêntico tijolo. (risos) Pois é. Possivelmente terá sido um desses, são assim as memórias mais uh, antigas que eu tenho, uh, que foram com o meu primo, que também estiveste a falar com ele, uh, o meu primo que no fundo me influenciou uh, a, a dedicar-me a esta área dos jogos, porque ele era um apaixonado por jogos, e eu acabei por ficar uma apaixonada pelos jogos também, portanto... Ok. Uh, eu não lhe digo isso muitas vezes, mas no fundo quase que lhe devo, tudo aquilo que eu faço hoje, uh, acabei por seguir muitas pesadas dele, daquilo que eram as coisas que ele, que ele gostava, porque eu não tinha... Eu sou filha única, e, okay. e o meu primo acabou por ser uma influência muito grande naquilo que foi, pronto, a minha infância e, e depois da minha adolescência que ainda por cima o meu primo nós víamos na mesma rua, portanto nós éramos vizinhos. Ah, Eu ah, passava mesmo muito tempo com com ele, ia várias vezes à casa dele, e vi-o jogar e eventualmente também tive autorização para jogar nas consolas (risos) dele. E depois mais tarde era ele que jogava nas minhas também, por isso foi assim.
0: Ah, ok. Eu também sou da equipa, o primo é que me meteu neste mundo. É, uhum. eu sei, é um mundo engraçado de assustar. e então a pergunta da casa é Ana, qual é aquele jogo que muita gente gosta, mas que tu não aturas, não aguentas mesmo, que detestas? Que
1: detesto <risos> Sim. Eu, 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 houve, houve um exemplo que me veio logo à cabeça mas Ai. acho que não chegou ao detesto estou a pensar só mesmo que eu detesto um... <risos> pensar. Assim, houve, por exemplo, eu lembro-me quando toda a uhum. gente jogava Farmville, eu nunca cheguei a jogar Farmville. <risos> uh,
0: tá bom, okay. Lembro-me
1: também que toda a gente jogava Angry Birds, eu nunca cheguei Angry Birds. Portanto, geralmente uhum. aquilo que é assim mega, mega popular, toda a gente está a jogar, eu realmente, geralmente embico um bocado. Também nunca joguei Candy Crush. Portanto, desses okay. jogos de telemóvel que bombaram muito, eu nunca cheguei a jogar. Mas há aqui um exemplo que se calhar vai soar mais para várias pessoas e mais polémico, que Ah. é o o Breath of the Wild. Eu não vou dizer que que Hum. detesto o jogo, não é Hum. essa a a palavra, nem é não gostar, simplesmente não sinto aquilo que toda a gente sente, portanto para muitas pessoas o Breath of the Wild é um dos melhores RPGs dos últimos tempos, é o Sim. melhor jogo da Nintendo Switch, um dos melhores Zeldas de sempre, e, e para mim, eu joguei, joguei o jogo já muito antes dele ter, muito depois aliás, dele ter saído, portanto okay. foi na altura, pronto, um bocadinho depois de eu ter já jogado o Pokémon, portanto quando eu comprei Nintendo Switch, depois, um pouco mais tarde, cheguei a jogar então o Breath of the Wild, e... Joguei umas 30 horas do jogo, portanto, acho que posso ter okay. alguma opinião consolidada sobre Sim. o assunto. E gostei, mas não foi nada extraordinário para mim. Uh, percebo porque é que muita malta gosta, mas eu realmente Sim. a história uh, não me disse assim grande coisa e... E depois eu sentia-me muito perdida no mundo, porque todo o conceito daquele Zelda é, no fundo, tu fazes o que tu queres. Se tu quiseres ir para o vosso final, vai. Se tu quiseres ir por aqui, vai, explora. E então, no fundo, é um bocado... Pronto, não faz tanto o meu género de jogo porque eu acabo por gostar de jogos mais mais lineares. Ou seja, que existe uma história e tu vais avançando passo a passo Quando são jogos assim de muito mundo aberto, às vezes eu aborreço-me um bocado.
0: Sim, não, eu entendo-te, eu também sou muito... Eu sou pessoa de campanhas. Estou ali para a história, seguir um plano, e vou do Breath of the Wild, ainda nunca experimentei. Também digo que não é para mim, mas mesmo assim ainda tenho que estar a ouvir o meu a dizer que é o melhor RPG de sempre. E tenho de concordar porque, pronto, aquilo, a pessoa que é, tu não discordas dele. <risos> e, ok, mas pronto, tiveste aí umas boas, um, uns bons jogos, pensaste. E agora eu estava a pensar a levar-te para o lado mais pessoal da entrevista, hum. se estiverem esperando. E vou começar aqui por te ler umas linhas que tu escreveste uma vez. Sobre um assunto, acho que vais reconhecer, assim que eu disser, que é: eu não me reconheço quando tenho ansiedade, eu sinto-me como um fantasma. São é hum. frases que foram usadas por ti. Sim. E eu falo sobre isto porque eu sei muito bem o que a ansiedade é, o que pode provocar na vida de hoje, e eu sinto que é um tema que se deve sempre falar e dar-lhe a importância que tem, mas tentando não ir para o lado negativo dele, eu queria-te perguntar que dicas podes dar para quem o sente todos os dias para tentar ultrapassá-lo um bocado e se sentes que sentir isso te trouxe algo mais do lado positivo para ti, entendes?
1: Sim, sim. Um, se calhar dando um bocadinho de contexto também a uh, esse artigo e o que é que se estava a passar no fundo na, na minha vida nesse momento. Isso foi numa altura... Um, até antes da pandemia, portanto, nem foi relacionado com a pandemia. Eu sei okay. que muitas pessoas uh, tiveram, uh, pronto, bateram se com ansiedade, sobretudo na altura da pandemia, mas nem, nem, foi, uhum. nem acabou por ser relacionado com isso. Um, eu, na altura, estava a haver muitas mudanças na, na minha vida, eu estava insegura sobre uma data de coisas, acabei por ter também alguns alguns problemas de saúde que na verdade não eram assim nada de extraordinários eram mais provocados pela ansiedade do que outra coisa, okay. o nosso corpo quando, quando não estás bem de espírito, o teu corpo também acaba por acompanhar e também mostra mais mazelas do que yeah. na verdade elas e, existem uh, pá, cheguei muitos, muitos médicos, etc e depois acabou por se resolver tudo, mas não foi, não foi um período, um, um período Fácil e a razão pela qual eu, no fundo, faço essa analogia com a questão do do fantasma é porque vocês veem aqui, eu sou uma pessoa que bastante extrovertida, falo Hum. sobre tudo, não há assim nada de. gosto de achar que também sou bastante positiva, pelo menos (risos) quando as câmaras (risos) estão a correr, o meu namorado se calhar iria discordar um bocadinho, porque ele ele ouve a parte mais mais, duvidosa e mais insegura da Ana, não é? Mas mas, pronto, foi um período em que realmente eu não não me reconhecia, e sentia que não conseguia pronto, não conseguia ser eu própria aquilo que me caracterizava eu já não, no fundo, não identificava mas hum. Hum, portanto indo para a parte positiva no fundo foi um processo que, que também foi muito graças às pessoas que me apoiaram escrever hum. sobre isso também ajudou porque uh, mais pessoas vieram contactar comigo e partilhar as suas histórias e como é que eu os tinha ajudado isso saberes que não estás sozinho é sempre é sempre positivo pois é. Um, e depois no fundo também fui arranjando mecanismos para tentar contrariar isso, não é? Uh, por exemplo, eu tinha às vezes tinha dificuldade a, a dormir uh, porque achava que alguém ia entrar em minha casa e raptar-me uhum. ou coisas assim do género okay. uh, sons faziam-me confusão durante a noite e assim, então o que eu acabei por começar a fazer foi comecei a ouvir podcasts às vezes durante a noite e ainda hoje quando não consigo dormir, geralmente o que eu faço é ponho um podcast a dar e o Spotify tem aquela opção de desligar, por exemplo após 30 minutos ou após acabar o episódio pronto, então eu geralmente às vezes ponho um episódio a dar e fico fico entretida a ouvir o episódio mais mais técnicas acho que o entretenimento também pode ser uma ferramenta muito poderosa, ou seja um jogo, às vezes o jogo certo pode ser exatamente aquilo que tu precisas no fundo para contrariar isso, por exemplo Um, o Animal Crossing acho que é um jogo fantástico para no fundo uh, escapares para outro mundo totalmente diferente e, e contrariares isso um, e lá está mais uma vez o te das pessoas certas que conseguem perceber quando é que estás a entrar numa espiral vá, uh, negativa e te consigam consigam ajudar. Neste momento estamos todos no fundo separados uns dos outros né? não estamos fisicamente presentes e isso não ajuda definitivamente estar pessoalmente com as pessoas é é muito importante mas felizmente temos plataformas como o Discord e assim que nos ajudam a Uh, pronto, uh, a contactar com, com os outros e manter contacto eu às vezes uh, às vezes vou marcando até chamadas com os meus amigos as pessoas às vezes acham um bocado estranho mas eu f- esforço mesmo para marcar horários para falar com os meus amigos digo mesmo, olha, vamos marcar uma call, os três, às não sei quantas do dia, não sei o quê Pronto, e assim realmente vamos marcando nosso, os nossos deitos já não existem na vida Sim. real, né? mas, <risos> mas virtualmente. Uh, pronto, e acho que quando tudo isso não for o suficiente, obviamente existem outras alternativas, uh, ir a um psicólogo ou até uhum. alternativas online, existem muitos, muitos serviços online de support groups e coisas do género, um, que existem, que até que são alternativas muito mais baratas até do que um psicólogo, porque uma consulta de psicólogo acaba por ser bastante caro, uh, infelizmente. Ver, por isso, existem outras alternativas mais baratas, ou até em grupo, uh, online, que podem ser uh, interessantes, no fundo.
0: Sim. Ok, muito obrigado por isso. Foi... Olha, foi muito interessante ouvir-te a falar e também foi interessante, achei um bocado piada, devem ter notado que eu estive aqui um bocado assim, como é que eu vou começar isto? Parece que a minha ansiedade começou a agir um bocado de como é que ia pegar neste tópico. Mas foram já está para lá Para trás E agora, algo que falei contigo há bocado e tu ficaste curiosa Disseste, não, fica para Durante a entrevista que falas disto hum. Então Esse tal passarinho Também me contou que quando tu eras Mais nova, que foste atropelada E que é algo Que ainda hum. hoje em dia te, De certa forma te afeta Te impede Sim. de fazer Algo
1: okay. o passarinho (risos) disse pronto, mais nova era de facto mais nova, mas não era nova no sentido de ser adolescente ou Hum. ou criança eu fui atropelada quando tinha talvez 22 anos aliás, menos, talvez 20, 21, pronto, eu estava no Hum. último ano ou penúltimo ano da, da faculdade e o que aconteceu foi, no Isqueté, as pessoas que forem do Isqueté ou conheçam a zona de Lisboa, o Isqueté é na zona da Avenida das Forças Armadas, que é uma avenida assim grande a subir, e que tem umas três filas, três ou mais filas de carros portanto é uma uma avenida bastante inclinada e bastante movimentada, e portanto, tinhas a entrada do Isqueté e do outro lado... Um, tens uma data de edifícios, entre eles o, o edifício, uh, o mítico edifício das fotocópias, portanto, onde todos okay. os estudantes vão tirar fotocópias uh, de livros, de trabalhos, imprimir trabalhos, hum. o que quer que seja. E eu, portanto, eu estava acompanhada de uma amiga minha. Isto parece, só, parece mesmo assim uma história assim um bocado a filme. Okay. Eu estava acompanhada de uma amiga minha. E nós íamos as duas atravessar, até que aparece uma outra rapariga e pede uma uma coisa um bocado estranha, atualmente, que era, ela basicamente queria, se a gente lhes podia emprestar um telefone, para ela fazer uma chamada, ok? Ah, sim. E isto para muitas pessoas, acho que hoje em dia muitas pessoas não iriam emprestar porque teriam medo de que a pessoa roubasse o telefone ou uma coisa assim do género. E eu não sei, naquele momento se cá estava-me a sentir boa pessoa e e o que eu disse foi, disse à minha amiga, olha, vai andando, vai já tirando as fotocópias ou vai tratando o que a gente tem que tratar e eu já lá vou ter contigo e deixa-me ver com ela se ela consegue lá telefonar a quem tem que telefonar. Então eu emprestei meu telefone, ela telefonou, a outra pessoa não atendeu, portanto não serviu de nada, Okay. E depois, logo a seguir, eu fui atravessar uh, e, de facto, eu não estava eu não a atravessar numa passadeira porque aquilo que acontecia era, tu tinhas a passadeira muito mais abaixo e o que a maior parte das pessoas faziam era esperavam que ficasse vermelho, aquilo acumulava Sim. uma data de carros e tu passavas por entre os carros. Okay. Pronto, e eu fiz isso, mas não me correu tão bem porque eu fui atropelada na última fila, que era a fila dos táxis pronto, Ah, aí não acumulava carros porque era a fila dos táxis, pronto, e eu não vi o carro a tempo, isto foi totalmente culpa minha e e pronto, e e foi assim que que eu fui atropelada, mas no fundo não foi nada de de grave, simplesmente fiz um um corte aqui na cabeça, atrás, portanto, depois tive que levar uns pontos, mandei o casaco para o lixo porque estava todo roto <risos>
0: ah, é, uh, mas
1: mas mas foi isso que aconteceu e eu tive consciente durante pronto todo o processo portanto eu nunca desmaiei portanto eu vi assim a cabeça uhum. assim tipo a roda eu rodei ah, para cima do, do, do carro e depois rodei uhum. para, para baixo pronto okay. e depois chamaram a, a ambulância e eu fiquei lá uma data de tempo estatelada no chão até me virem buscar também não convenhou levantar-me, podia fazer algo pior, então, pronto, veio uma equipa que depois me colocou aquelas talas no pescoço, essas coisas todas, e depois eu fui para o hospital, que até era ali bem perto, né? que era o Hospital Santa Maria, pronto. E e foi isso que aconteceu, e ainda hoje, pronto, eu aprendi a minha lição, e é mesmo muito raro eu passar no vermelho, a não ser que esteja mesmo a não acontecer nada, mas muitas vezes uhum. até tenho pessoas, por exemplo quando eu vou com amigos, os meus amigos querem Sim. passar no vermelho, e eles passam e depois eu fica atrás à espera e um, eles ficam, ah, oh, não, não sei o que eu não vou <risos> pronto, e, e pronto e depois às vezes não, não sei se se pode car- caracterizar como PTSD mas às vezes okay. há coisas que nem têm necessariamente a ver com com carros ou assim, mas há determinadas uhum. coisas, por exemplo, imagina, eu sou capaz de estar a, a subir ou a descer umas escadas e depois posso ter um flash na minha cabeça de imaginar como é que seria, tipo, se eu caísse das escadas e tipo se um okay. dente ou uma coisa assim. Pronto, são coisas que nem eu sei bem se já acontecia antes de ter sido atropelado ou não, mas okay. que, no fundo, que eu me fui apercebendo um, não é nada que, no fundo... Eu não considero que afeta a minha vida de uma maneira negativa, né? hum. porque acho que aprendes a lição e, e não passares no vermelho acho que é sempre sim, uh, sim. uma boa lição para se ter. Né? Não recomendo a alguém ser atropelado por causa disso, mas <risos> uh, pois? no fundo uh, não acho que tenha um impacto negativo na minha vida. Portanto, Eu, eu faço a minha vida normal, uh, ando a hum. pé, uh, tenho medo de ser atropelada propriamente, também ando de carro embora não tão frequentemente mas acho que é isso
0: Ok ainda bem que não te afetou assim a um ponto tão grande e pela tua descrição da rua, eu conheço muito pouco de Lisboa mas pela tua descrição isso foi a única vez em Lisboa que eu ia acontecer de noite muito trânsito e que eu ia atropelando um homem pela primeira vez. Foi aí, nessa rua. Nessa Porque... rua? Sim. Uh, traço, pela tua sim, é descrição, é que é duas ou três filas de carros a subir uma rua enorme. Uhum. Pois, foi aí a Sim, é possível. Da
1: é assim... Um... Aquela, aquela rua eu diria que é uma das avenidas assim mais uhum. íngremes em Lisboa, que seja na Sim. zona do centro, vá, porque aquilo é mais ou menos para te dar mais pontos de referência, pronto, é ao pé, lá está do Isqueté, é ao pé de, da cidade universitária também, uhum. é ao pé do lá está do Hospital Santa Maria, mais ou menos nessa, uhum. nessa zona de campos, aquilo em termos de estações de metro entre campos e cidade universitária. Pronto.
0: Ok, sim, de... parece-me que foi isso, então pronto, é, é para verem e fica aqui, eu não sei se é uma dica, o alerta, tenham dica. cuidado, pois é sim. sempre uma boa dica, não passem sim. ali ou levam com o carro, se calhar, sim. nunca sim. sabe.
1: Sim. Tenham cuidado.
0: Sim, então com isto tudo, uh, só te vou perguntar mais uma coisa rápida e vamos um às bom. perguntas, que, uhum. Ana, que é que nunca, nunca pode faltar em tua casa?
1: Uau um... O <risos> que é que não pode faltar em minha casa? Um, eu estou a pensar mais assim em estamos de de comida, que no fundo são as coisas sim, que sim. acabam por, por desaparecer não é? <risos> Mas, <risos> por exemplo, eu gosto muito de cappuccinos, então okay. quando não tenho cappuccino não é que eu beba cappuccino compulsivamente não sou daquelas pessoas, uhum. por exemplo bebe café todos os dias, e aí se eu não beber café, fico com dor de cabeça, ou não consigo começar o meu dia, portanto não é esse o caso, mas mas gosto de cappuccino, e gosto, pronto, de quando tenho vontade de beber cappuccino, a ver cappuccino. Hum. Mais coisas... (risos) Estou a tentar pensar. Um, so a olha, album? surpreendentemente, água não é uma delas, porque okay. eu muitas vezes bebo água da torneira. Há muitas pessoas uhum. que só bebem água da garrafa, eu não sou uma delas. Um, acho, que é, acho que é isso. Ah, e música. Pronto, se tivermos ah, que ir para uma coisa okay. mais abstrata, <risos> uh, música, sim. Uh, tanto um telemóvel para ouvir música ou algo assim uhum. do género, eu geralmente quando estou, por exemplo um, a armar a casa uhum. um, aquilo que acontece é eu, eu ponho os headphones uns headphones wireless que eu tenho uhum. um da Marshall uh, ligo-os ao, ao telemóvel e meto música e ando aqui a aspirar <risos> a ouvir música e a lavar a louça uhum. e o tudo, portanto se calhar, por exemplo headphones ou earphones uhum. Tem que ter, sim.
0: Ok, pronto. É, é uma boa combinação de itens. Sim. E sim. com isto, vamos então ao segmento das perguntas dos amigos. Ai ai, que agora é que hum. é o momento. E sim. vou começar aqui. Olha, então. só para te
1: dizer sim. mais um bocadinho, entretanto, se cá devem aparecer os meus pais, portanto... Se calhar ainda apanhas uma pergunta dos meus pais também? Oh, ok, tudo bem. Não sei, <risos> estou a brincar. <risos> Mas pronto, se okay. entretanto começarem aqui a ouvir uns barulhos, ou, ou assim provavelmente foram eles que, que chegaram. Mas sim, continua, okay, a força. Tudo
0: bem. Então, vou começar aqui então, pelo Carlos, como tu falaste já há bocado dele, que é o teu primo. E ele não deixou uma pergunta, deixou basicamente que era que tu contes uma história. E ele diz que, consta que a tua segunda casa, quando eras mais nova, era o posto de Correios da Batalha.
1: Posto de Correios da Batalha.
0: E ele diz, se ela não se lembrar de nada, remata com algo sobre trocas de jogos.
1: Ah, Ah, (risos) ok. Ok, ok. Já estou a perceber o que ele está a querer dizer. O que ele quer dizer é que eu quando, na minha minha adolescência, houve uma altura em que eu comecei a a comprar e a vender jogos. Eu comprava jogos de fora, mandava vir da Amazon, da Xavi, esses sites todos e hum. porque no Reino Unido agora já é um bocadinho diferente uh, mas no Reino Unido uh, antes havia uma grande diferença de preço, portanto um, imagina um jogo hum. tu compravas por exemplo em Portugal se calhar por 60, 70 euros conseguias hum. cá comprá-lo no Reino Unido já com os portos etc., etc., por 45 por isso se o vendesses cá por exemplo a 50 já era um, já era um lucro considerável e para as outras Sim. pessoas mesmo assim era um bom desconto é, uh, é. ou até mesmo produtos que não existiam, portanto, havia uma data de jogos, por exemplo, que não havia cá, não se vendiam cá em Portugal, porque uhum. eram mais, uh, no fundo, de nicho, ou até CDs de música, portanto, uh, e para além disso, havia também muito receio em relação às compras online, não é como agora toda a uhum. gente compra online, uh, por isso, eu às vezes comprava, portanto, comprava para outras pessoas, mas também cheguei a fazer muitas compras, por exemplo, para amigos meus, até capas de telemóvel... uma lata de coisas... por isso é que ele fala... da questão do posto de correio... porque... eu acabava por ir muitas vezes ao correio... ou ia enviar jogos para pessoas... Uh, ou estava a receber jogos... de outras coisas... Ou às vezes até, por exemplo, às vezes eu fazia envias à cobrança, pronto, tem que ah, em okay. envias, né? E Sim. a pessoa quando recebe tem que, tem que pagar e depois o dinheiro volta e tu vais ao CTT hum. receber o, o dinheiro. Por isso é que ele quer dizer isso, que eu no fundo ia <risos> muitas, muitas vezes ao CTT, aliás, o CDT provavelmente deviam achar que eu estava envolvida num negócio qualquer manhoso, <risos> o que era assim um bocado estranho, porque era uma rapariga assim de 15 anos. mas mas no fundo eu passava a vida a ir ao CTT ainda fiz algum dinheiro longe de ser um negócio mas mas foi um hobby acho que considero mais como foi um hobby divertido no fundo
0: Ok, tudo bem e então pronto, do Carlos era só isto um abraço para ele e agora vamos seguir aqui com uma pessoa que tu conheces como Freitas conheces? (risos) (risos) sim <risos> Pronto, okay. eu deixo-te aqui duas perguntinhas E hum. a primeira é Se tivesses poder de decisão O que mudavas ou melhoravas Na indústria da música e dos videojogos?
1: Hum. Ok vou, vou pegar naquilo que me veio assim logo à cabeça okay. Para ser mais fácil um, Na indústria da música uh, Acho que aquilo que que às vezes me... que aquilo que eu mudava tinha a ver com os direitos dos autores. Oh, porque okay. muitas vezes, imagina se és um artista que está a começar, aquilo que acontece é apresentam-te um a editora, apresenta-te um contrato, tu ficas maravilhado com aquilo, nem percebes Sim. muito bem aquilo que estás a assinar e depois as músicas não são tuas, um, no fundo, são da, da editora, eles é que têm ownership sobre tudo e às vezes podes te encontrar em situações. muito muito complicadas. Por exemplo, eu sou uma grande fã da da Taylor Swift. A Taylor Swift é uma artista gigante e e viu-se na situação em que que, que teve, que, no fundo, tudo o que ela ganhou foi as músicas dela, né, que ela escreveu. Já escrevia quando era super nova. E chegares a um ponto em que, no fundo, não podes... ter uma palavra sobre a forma como essas músicas são usadas e, e de quem é que é os direitos hum. é, é algo extraordinário mesmo para um Foi. artista da dimensão dela, pronto, e agora os novos álbuns que ela lança já são totalmente Taylor Swift não é? Hum. Mas Foi? In, não sei se, pronto, o quanto estás a par mas ela recentemente, no fundo ela agora está a relançar todos os álbuns antigos dela um, hum. okay. para que Pronto, agora os novos álbuns são totalmente dela e já não são da da empresa antiga. Ok. Da indústria dos videojogos. Provavelmente, se calhar, a a toxicidade toxicidade (risos) que existe na indústria... quer seja em Portugal, com o que quer que seja, ou até o sexismo, portanto, tudo o que há, no fundo, de mal nessa parte das pessoas, eu gostava que que mudasse, porque existe também uma parte muito boa dos videojogos. Deixa-me só... André, vai abrir a porta. André!
0: André!
1: (risos) Vai abrir a porta.
0: Pronto. Ok.
1: Então, voltando, uh, no fundo é essa toxicidade que, que é pronto, que é algo que já não é recente Sim, uh, e não. não sei necessariamente se tem vindo a melhorar. É isso que me preocupa. Acho que se calhar até tem vindo a piorar, ou pelo menos atualmente existem mais ferramentas. Para seres mais tóxico, não é? Sobretudo em plataformas como o o Twitch, não é? Qualquer pessoa, pronto, vai à internet e e estás em real time a insultar pessoas ou a fazer comentários menos próprios, etc.
0: Hum, Pois.
1: É isso.
0: Ok, tudo bem. E a segunda pergunta do Freitas é se tens alguma história que envolva tesouras? (risos)
1: Uau Tesouras Tesouras Sim, tenho Tenho, sei exatamente o que é que ele está A falar, eu estou assim um bocado ao lover Da place, estão a acontecer aqui várias coisas À minha volta André, não é aí que estão as chaves (risos) Vai à minha carteira Ali daquele lado E a carteira tem lá as chaves As duas chaves
0: Pronto Tu a tua gata também tudo. já está a interagir. É, a um... gata também.
1: O <risos> que é que eu ti? Te... Ah, oh, meu... que... qual era a pergunta? Perdi-me.
0: A pergunta era se tens alguma história ah, que envolva okay. as tesouras. E olha, eu vou pedir, tesouras... vai contando enquanto eu vou ali tirar a gata da situação okay, em okay. que ela está. Okay.
1: ok. Pronto, a história é... Uh... Eu, isto é uma história que muita gente já, já conhece, uh, pelo menos da minha stream, acho que muita gente uh, conhece isto que eu já contei. ou okay. é, é o tipo de história que eu, às vezes conto, conto aos jantares, que é assim um bocado estranha hum. e mórbida. Uh, é este o momento em que eu vos vou perder, as pessoas que estão aí a ver. Oi. Mas então. uh, a história é... Ah, antes de mais, pergunto, tu sabes qual é a história ou não estás nada contextualizado?
0: Não, ele contou-me que pode okay. haver mais do que uma e que assim tu ah. poderias escolher a qual contar.
1: Ok, ok. <risos> a história é... Um... Já me Ok. Uh, a história é... Eu, quando era mais nova, portanto, talvez cerca de 4 anos, 5 anos, okay. não sei, eu, eu tinha um aquário e eu já estás preocupado
0: já estou na dúvida e eu
1: retirei um peixe do aquário tua cara ficou okay. ficaste, ficaste sem vida eu retirei Sim. um peixe do aquário e, hum. e cortei o peixe com uma tesoura daquelas tesouras tipo escola, na escola. estás a ver? Sim. pronto uh, e depois os meus pais encontraram o peixe cortado na mesinha de cabeceira e vieram-me perguntar uh, pronto, o que é que tinha acontecido obviamente os meus pais estavam bastante preocupados não é? Pois. Um, achavam que eu era uma serial killer mas atenção que a minha resposta não vos vai deixar mais descansados Ui, porque então. a minha resposta, portanto a razão pela qual eu tinha cortado o peixe foi para ver se eles tinham sangue
0: coitados o peixe
1: e essa, é essa a história
0: <risos> ok, tu gostei de sushi?
1: sushi uh, como sushi mas não sou mega fã não. Okay. Uh, já comi, gosto de sushi se for quentes, fritos hum. quentes. Ah, e se sim. eu gosto de sushi frio, já não sou tão fã. Mas como? Mas não é okay. a minha loucura.
0: Ok, e isso podias explicar um bocado ali o que tinha <risos> Não, acontecido. não acho que tenha
1: nada a ver. Não acho que tenha nada Eu não. simplesmente gosto de comida quente. Uh, okay. Quando é comida fria, já não... por exemplo, se eu estiver a comer uma sopa e a sopa já estiver uh, a ficar fria, eu hum. já não... já começo a dar vômitos e já não gosto.
0: Ah, ok. Eu, eu entendo isso. Nisso não... também tens companhia. Na parte tudo peixe, pronto, depois alguém que diga. E pronto, isto foi do Freitas. Um abraço para ele também. E vamos passar agora ao André... A ter namorada, então uhum. como já deu para ouvir aí a bocado que Sim, eu disse exactamente tá ao nome dela tá <risos> e é assim ele deixou uma uma mensagem que eu achei piada a ler agora que curiosidade da Ana adora ler mas não tem tempo é muito chegada à família muito desastrada quando digo muito é muito <risos> Sim, Sim. foi
1: isso. Pronto, ele diz que eu gosto de ler, mas não tenho tempo, é isso? Sim. Sim, eu gosto de ler, percebo muito bem os benefícios de ler, aliás, ainda há bocado estávamos a falar da questão da ansiedade, acho Hum. que ler é uma ótima forma também de contrariar isso, porque... Quando tu estás a ler, lês ao teu ritmo e, e para além disso, estás totalmente desligado, ou deves estar totalmente desligado do que tu está à à tua volta. Por exemplo, se estiveres a ver uma série, é muito fácil tu estás, por exemplo, ao telemóvel, a ver redes sociais ou ou ver outra coisa qualquer. Quando estás a ler... só podes mesmo estar a ler, eventualmente podes fazer algumas pausas, né? mas exige que tu estejas concentrado na tarefa, e acho que isso é é muito bom. Sobretudo na nossa sociedade, nós estamos tão neste piloto automático, que às vezes até temos dificuldade em estar concentrados, por isso o exercício de ler pode ser algo bom qual era a segunda antes dos... Ah, era a família, a segunda... não é? Pronto, sim, olha, já, já... veram que sim, sim os meus pais é. estiveram aqui, portanto já acho que já se foram embora, foram com o André, depois eu vou ter com eles, uh, uh-huh. mas uh, sou muito ligada à família, sim, uh, muito a ver pelo facto de eu ser filha única, uh, uh-huh. não é... Ou seja, acho que é muito não é só eu que sou chegada à família, a minha família, portanto, os, especificamente os meus pais, uh, também são muito preocupados comigo, são pais de galinha, no fundo, <risos> e, okay. e, mas acho que isso também, uh, às vezes tinha algumas discussões com eles, não é? uh, às vezes oh, acho sim. que eles são muito chatos, mas... Uh, também tenho muitas coisas boas, nomeadamente eles estarem mais lá na casa hum. e, e muita coisa que eu sou hoje em dia deve-se bastante também oh, aos meus pais foram uma influência muito, muito positiva e sempre foram muito presentes na minha vida e ajudaram-me numa, numa data de coisas uh, pronto, em relação ao desastrado eu sou mesmo muito desastrada <risos> sim, assim, isso okay. é verdade uh, desastrada Aquelas coisas quase tu vês... Não vou dizer Mr. Bean... Mas para lá Ui. caminha... Do género... Uh, imagina... A teres um prato com comida... E tens que levar da travessa... Para o teu prato... E às vezes corre mal... de uhum. Estares a meter água no copo... E depois sem querer tipo... Vais para fora do copo... Um, okay. De saíres... Pela janela e bates com a cabeça nos stores. Hum. Hum. Pronto, e e é um bocado um contrassenso porque eu gosto de achar achar que sou uma pessoa muito presente e e preocupada e e que penso bastante nas minhas decisões. Mas depois, pelo facto de eu ser tão desastrado eu às vezes questiono-me se eu na verdade não sou uma verdadeira cabeça no ar. Uh, pronto, fica, fica a questão no ar não sei, mas, mas sim sou muito, sou muito desastrada sou.
0: Ok, pronto ainda bem que tirámos essas dúvidas todas menos a última, fica no ar pronto, sim. para quem quiser atentar e da parte do André uma pergunta das duas que ele deixou já estivemos a falar aqui que era sobre a música no teu futuro e, então, uhum. a pergunta que ele tem é, onde te vejo no futuro?
1: Uh, onde é que eu me vejo no futuro? Uh, isto agora já é um bocado pergunta clichê, porque eu já disse isto algumas vezes. Acho que, uhum. eu, neste momento, eu não tenho, assim, nenhum grande sonho. O meu único sonho, assim, que eu, que eu consigo imaginar é... Eu gostava que o meu canal se tornasse um dos maiores canais de Twitch em Portugal. Pronto. Okay. Uh, não quero ser a melhor, nem quero ser a maior, mas gostava de ter relevância suficiente para quando se fala dos grandes, eu estar Sim. lá nessa lista. Um, obviamente isso vem com grandes desafios, né? porque eu não faço hum? stream full-time, tenho um, tenho um trabalho, eu só faço stream uh, depois do meu trabalho normal, uh, depois uhum. do jantar, uh, tenho também alguns conflitos com o meu trabalho uh, normal, portanto tenho uma data uhum. de desafios, mas também tenho uma data de, de vantagens por já trabalhar na, na indústria, okay. uh, por isso acho que isso assim era assim, o maior, meu maior sonho, uh, mas também não iria ficar triste por não o concluir, e aliás não sei se daqui a cinco anos se vou continuar com esse sonho, se se quer vou continuar a fazer streaming ou não, neste momento é uma coisa que eu considero, pronto, faz parte da minha vida, a minha vida é pensar, eu planeio as coisas e penso, tendo em conta que tenho a stream, não é? Já não sei o que é é isso, o que é uma vida, sem ter que pensar que faço stream às segundas, quintas e sábados, portanto eu já não sei o que é isso, porque essa é a minha realidade já há dois anos e, e pouco mas não sei se isso vai ser essa realidade daqui a três anos ou daqui a cinco anos, né? Uh, não sei, mas isso seria assim o meu, o meu maior assim, objetivo do futuro e, e sonho, mas eu já tive muitos outros sonhos e objetivos no passado que agora já nem me dizem assim tanto, uh, por okay. isso o mais importante para mim, uh, eu já disse isto várias vezes, é que no momento presente, que é agora, que eu esteja a fazer algo que realmente me identifique e que goste. Portanto, que sinta que onde eu estou a trabalhar, que estou a trazer contributo para a empresa e que a empresa me está a trazer contributo a mim. Isso é o mais importante. No dia em que isso não acontecer, tenho que pensar em em outra opção. e, E acho que isso é o mais importante. Ou seja que no momento estejamos a ser genuínos connosco próprios e verdadeiros com aquilo que realmente são os nossos nossos desejos, as nossas preocupações, mais do que ter-se um um objetivo utópico de daqui a um ano tenho que fazer isto e aquilo, até porque a gente já viu que, no fundo, a vida é curta, sim, sim. e também... a vida não, não vai muitas vezes de acordo com os nossos planos, não é? Pois. Uh, este o Covid, no fundo, veio mostrar uh, isso mesmo. Portanto, o mais importante de tudo é, é sermos felizes, fazer coisas que nós gostemos. e e estar próximo das pessoas que nós gostamos também, os nossos amigos a nossa nossa família quem quer que seja isso isso sim é o mais mais importante, portanto o que que eu vou estar a fazer no futuro? Acho que (risos) devo estar a streamar não sei se vou ainda estar a trabalhar no mesmo sítio ou não nem sei se irei estar a trabalhar na indústria dos videojogos ainda não faço ideia mas mas para já Acho que provavelmente vou continuar a streamar, é, uma, é algo que eu tenho gostado de fazer e que continuo com grandes ambições. Aliás, parte disto também estar a mudar de casa é que finalmente vou ter o meu escritório, vou tá ter bem, um okay. setup próprio para poder streamar e tudo isso. Portanto, hum. são tempos exciting times no fundo também <risos> para mim e, e para a stream.
0: Ok. Pode ter sido, eu não acho que foi clichê, como estava-se a dizer, <risos> uma boa resposta. Isto foi então do André, um abraço também para ele. E com isto passamos à última secção, que é muito pequenina, que é a pergunta ao host. Okay. E agora pergunta-te então, Ana, o que me quiseres perguntar, podes perguntar em frente. Eu estou aqui para responder.
1: Já tenho preparado, não sei se já fizeram esta pergunta, mas se já tiverem feito eu posso pensar noutra diferente, mas a pergunta que eu pensei para ti, Diogo, era quem é que seria o teu convidado de sonho aqui no podcast?
0: (risos) Ok, olha, já me perguntaram isso. Então, okay. eu vou dar uma vou ter que mini resposta noutra. e vou-te deixar a <risos> pensar a noutra. Uh, ok, ok. Eu costumo dizer, um, é, é um bocado na brincadeira, mas eu costumo dizer uh, que tenho um professor na licenciatura, que é o Ivan Barroso, não sei se uhum. conhece o nome do vídeo. O nome
1: não é estranho, não sei se sei, não. se não... Um,
0: Pronto, eu entrei para a licenciatura, não, o conhecia, depois começaram a saber que ele era o guru dos videojogos de okay. Mas pronto, já falei com ele e sobre a possibilidade disso e ele começou-me a dizer, a contar de ideias que estava a ter de como dar as aulas ao meu curso, mas no próximo ano. Então, uhum. não sei, vamos ver o que é que acontece. <risos> Tenho pessoas que dizem que era fixe. Eu comprei, ok, isto é um bocado uma inside-so que é entrevistar o Feromonas. Ah, Mas, ok. Pronto, nunca se sabe. eu, não sei, eu, eu vou dizer que o meu goal aqui, uma pessoa que eu acho que ia achar muita piada a entrevistar era o Rico Faceres pronto. Ok. Podeixar. Não é assim
1: tão impossível.
0: Não sei, se me disseres, olha, toma aqui o contacto que <risos> ia acontecer amanhã, nunca se sabe, mas pronto, eu também, eu sou como tu, eu sou uma pessoa muito realista, pés no chão, eu tento avançar um passo de cada vez, e quando me falam do futuro eu digo, olha, isto é o que eu consigo fazer agora, neste momento, e espero sempre a conseguir ir melhorando e chegar a mais longe. Aonde chegar, vou lá estar com um sorriso na cara. É tudo o que eu sei. Então, okay. pensaste ter mais Já alguma? tenho outra. Então. Já tenho
1: outra. Que é... Uh, pronto, eu não, eu não sei exatamente a tua idade, mas nós devemos ter mais ou menos okay. a, mesma, a mesma idade. E a minha, minha pergunta era... Tu então és mais novo do que eu. Pronto. <risos> Bata ainda melhor esta pergunta, que é Ai. um jogo que, portanto, um jogo oh. antigo, okay? ok, e que tu no fundo já fosses demasiado, tu, ou seja, tu tentaste, isto é difícil de explicar, mas no fundo para okay. me dizeres um jogo Sim. que tu gostavas que já fosses, já tivesses maturidade suficiente ou fosses velho suficiente para ter acompanhado o lançamento, ou seja... Houve jogos que saíram, provavelmente antigos, que tu até gostas, uh, mas que se calhar eras muito novo, se calhar tinhas 5 anos ah. ou menos e nunca chegaste a acompanhar aquela uh, vibração, no fundo, do lançamento do jogo e, e pronto, portanto, era isso. Portanto, se há algum ah. jogo mesmo muito antigo, ou muito antigo ou pouco <risos> antigo, que se calhar eras demasiado Sim. novo e que hoje aprecias e gostavas de ter estado lá quando saiu, mas, mas não estavas, porque eras demasiado sim
0: isto oh, por acaso bate bem porque eu ultimamente tenho andado com o bichinho por esse título mas vou começar por explicar eu nunca senti muito disso também porque o videojogo que eu digo que é o meu favorito de sempre é o primeiro assim grande que eu me lembro do PC que o meu primo me meteu a jogar que foi uhum. o Máfia 1 o original. Uhum. E por acaso tive a sorte do meu videojogo favorito receber o remake. E a dizer agora o remaster Sim. foi aquela confusão do Mafia 2. Era uma coisa um, era outra. E, pronto uh, Mas por acaso, ultimamente eu tenho andado muito com o bichinho do, da Witcher. Uh, uhum. Por acaso foi nos tempos da Portal Gamer chateava-me muito que ele devia jogar o 3, que é muito bom. Joga o 3, vai, vai, vai. E eu sempre pensei que não era muito a minha coisa. Era um bocado como o Bref, em que uhum. é um vídeo O que é que eu sei disto? Tem fantasia, é um mundo muito aberto, consegues passar ali dias naquilo. e Eu nunca tinha entendido bem o vizinho E depois saiu a série da Netflix. E eu ouvi. E a primeira coisa que pensei é vou comprar o jogo. E pronto, uhum. cheguei e adorei. E agora há pouco tempo, por acaso, estive a ver um, no YouTube. Fizeram um vídeo que é só as cutscenes do The Witcher 1. E gostei uhum. muito da história e interessa muito. Só que eu sei que não tenho tempo e, sinceramente, também não muito cabeça para ler livros.
1: Uhum.
0: E... Eu gostei muito da história e sinto que sai é uns gráficos, uma jogabilidade um bocado velha para mim agora.
1: Uhum. Então
0: era isso que queria pegar Estavas a... tentado ter
1: estado lá quando, quando saiu. Estavas de ter pegado logo quando saiu, não
0: é? Sim, porque eu agora, tudo o que estou a pensar é que para o próximo mês que eu vou comprar o The Witcher 2. Já então, nem quero ver o Catecinos, quero mesmo pegar naquilo, jogo 2, volto a jogar o 3 e vou por aí. Mas sim, a minha resposta era estar lá na altura do The Witcher 1.
1: Já, yeah. ok. Eu, por acaso, o The Witcher hum? também é um jogo que tem acompanhado, lá está. Para ser fã de RPGs, muita gente fala de The Witcher e, obviamente, eu, eu conheço... Uh, todo o fenómeno do The Witcher, Sim. e também via série, mas Sim. realmente também nunca joguei, ainda não dei a oportunidade, uh, ainda está na lista. Ok, <risos>
0: então eu digo-te agora, conselho da apresentadora do podcast <risos> Café da Tarde, tens que experimentar, com tempo, okay. mas é com tempo, Sim. Porque, Sim. Porque pronto, tem que ser... Então, e com isto damos para finalizado o podcast Ana, dou-te agora um bocadinho muito rápido para fazeres publicidade ao que (risos) quiseres
1: Ok Bem Pronto Hum. Convido-vos Uh, a seguirem-me nas minhas redes sociais, uh, eu sou Ana Real Guerra em todo lado. Inclusive podem visitar o meu site anarrealguerra.com. Uhum. Uh, aí conseguem ver um bocadinho dos projetos que já fiz, artigos que eu escrevi, podcasts, até as playlists do Spotify. Uh, okay. Está lá praticamente tudo. E, e, pronto, e visitem também, obviamente, o canal de Twitch, com o mesmo nome, também, twitch.tv, Ana como eu disse, eu faço live streams todas as tundas, um, quintas e sábados, às nove e meia, portanto, pela noite adentro, até mais ou menos à meia-noite uma, e, e agora, provavelmente, próxima vez que me acompanharem, já estarei com o um setup novo, portanto... Já não vão conhecer o sofá azul, mas irão conhecer a minha nova cadeira da Corsair. (risos) Pronto, e acho que é é um bom momento para mim e teria todo o gosto em ter-vos a acompanhar nesta nesta aventura até ao ao Estrelate, não é? (risos) E é isso, no fundo, e mais uma vez obrigada pelo convite, se tiveste aí umas umas Hum. perguntas... Que, que eu não estava à espera, e engraçadas, <risos> e espero ter uh, entretido-te a ti e, e ao resto da malta que depois vai estar a ouvir este episódio.
0: Sim, quem agradece é eu, sempre, por ter-se aceito vir aqui nesta mini aventura maluca, que as perguntas é isso, nunca se sabe o que é que vai aparecer aqui. <risos> mas ainda bem que gostaste e pronto isto foi o café da tarde espero que tenham gostado do episódio que como disse lá no início na intro e nunca mais voltei a falar, este foi o décimo episódio, já foram dez eu não sei como é que isto aconteceu mas pronto aconteceu Ah. Ah, ok, obrigado por terem estado aí, espero que continuem a ter um dia muito bom e com isto Beijo-vos na próxima entrevista.